0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang di podcast Ren kali ini di tanggapan mingguan. Saya tidak sendiri, saya kedatangan Romo Antonio Antara SSMM. Beliau uh, mengabdi atau menye, me, apa ya, melayani jemaat di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa di Bekasi. dan saya dan Romo ini akan ngobrolin tentang apa yang terjadi belakangan yang sangat mengerikan di Makassar. Kita sapa dulu Romoannya. annya uh, selamat pagi atau selamat siang, Romo.
1: Selamat pagi menjelang siang, saudaraku.
0: Iya. Kang um,
1: Irfan Ustad, ya, Ustaznya Irfan iya, aja lah. <laughs> iya, aja.
0: Ini kita ketemu uh, pertama kali itu di acara menjadi manusia jadi ada tujuh anak muda mewakili agama dan kepercayaan ngobrol soal berbagai hal ya berbagai isu mulai dari soal pernikahan soal ya macam-macam nih dan belum sempat ketemu lagi nih sama Romo
1: <tapi> <tapi> yeah, <tapi> makanya saya juga kangen mau ngobrol-ngobrol oke okay. <tapi>
0: yeah. Romo um, ini dong saya pengen uh, Sebelum kita ngobrol soal yang serius nih pengen tanya dulu kayak aktivitas Romo setelah sejauh ini apalagi selama Covid itu gimana Romo apakah ada perubahan atau penyesuaian selama Covid dengan dalam proses melayani umat?
1: Yang pasti uh, ada satu hmm. perubahan yang besar dalam hidup mengerja khususnya gereja katolik hmm. di keuskupan Agung Jakarta. Hmm. Karena nah, Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa di Kabupaten Bekasi ini masuk di dalam wilayah pelayanan Keusupan Agung Jakarta Itu memang persisnya itu di bulan Maret ya, Maret pertengahan, e, kalau tidak salah tanggal 16 Maret itu kami semua hmm. pelayanan kegiatan hidup gereja yang e, kata muka atau offline itu sama sekali diberhentikan semua. Jadi ada surat himbauan dari uh, Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Karina Suhario, tidak ada kegiatan secara offline atau tatap muka, atau pertemuan-pertemuan. Padahal itu, waktu itu, kan kita mulai 2019 ya, hmm. jadi... <tuh> Itu persis kami memasuki uh, Seperti ini Maka ini kan tah, uh, apa, satu tahun ya Satu tahun yeah. kita uh, Sama mengalami masa pandemi itu Ketika kami Memasuki masa prapaskah hmm. Masa prapaskah itu Masa pertobatan Bulan puasa bagi kami hmm. umat katolik Di seluruh dunia hmm. ya, itu Kami sedang mem, uh, Memasuki Masa itu Karena hmm. eh uh, jadi selama satu bulan ya selama satu bulan untuk 40 hari tepatnya 40 hari kami itu masa pantang dan puasa
2: hmm.
1: atau disebut masa Prapasskah uh, itu selama 40 hari menjelang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau hari raya Paskah makanya ada satu yang yang membuat kami sungguh uh, di satu sisi kurang siap juga karena selama ini kan kegiatan-kegiatan uh, kebersamaan dan sudah menjadi ciri khas kami menjadi identitas kami hidup uh, menggereja itu hidup ber, uh, berkomunitas ya ungkapan iman personal juga diungkapkan dalam yang komunal dalam kebersamaan dengan uh, gereja yang lain untuk bersama-sama kita uh, mengadakan perayaan-perayaan atau ibadat-ibadat itu. Padahal masa Prapaskah sampai paskah itu ada banyak kegiatan-kegiatan. Nah ini ya, yang benar-benar uh, kami akhirnya sudah stop sama sekali. Kami juga waktu itu belum siap untuk mengadakan online. Maka kami sama sekali belum mengadakan waktu itu. Ya sudah, kami hanya secara internal para romonya saja yang ibadah karena menjadi... kewajiban kami para romo kami berdua waktu itu untuk ya kita adabkan dan dan sama sekali kita minta kepada seluruh jemaat untuk mengikuti secara streaming online Gereja Katedral Husupan Agung Jakarta supaya kesam, semua mengikuti di sana karena kami secara uh, gereja di teritorial paroki Cikarang Gereja Ibu Desa belum siap waktu itu Itu-itu itu, uh, Bang Irwan
0: ya. Kalau sekarang berarti apakah paskahnya online juga Romo atau misalkan offline Tapi sudah dengan protokol kesehatan gitu misalkan
1: Nah itu lalu kami memang uh, Terus dari pihak Kusupan Agung Jakarta uh, Mengadakan rapat-rapat untuk hmm. itu Dan pasti sesuai dengan himbauan pemerintah juga Kami mengikuti semua hmm. Jadi semua gereja tidak ada yang mengadakan perayaan atau ibadah mingguan bahkan hmm. harian ya harian. Hmm. Misal misa harian mingguan itu tidak ada. Kurang lebih selama 8 bulan ada yang ada yang 10 bulan.
2: Hmm. Jadi
1: tergantung kesiapan masing-masing paroki. Paling tidak di paroki sekarang ketika sudah ada himbauan dari Keuskupan Agung Jakarta untuk menyelenggarakan misa online itu kami baru menyelenggarakan itu di bulan September hmm. September 2019 karena itu bertepatan dengan uh, ulang tahun gereja kami. Ya, karena kita ini kan uh, nama pelindungnya Mother Teresa. Mother Teresa itu kan meninggal pada tanggal 5 September. Maka kami peringati pada uh, memperingati meninggalnya Mother Teresa itu sebagai uh, hari nama atau perayaan pelindung paroki kami. Nah itu kami hanya kami adakan online pertama kali. Jadi kami hanya waktu itu hanya berlima kami dua romo, kemudian dari tim komsos itu kita batas hanya tiga orang yang boleh, kemudian petliturgi dua orang. Jadi kurang lebih <guluh> hanya delapan sampai sepuluh orang aja itu yang datang ke gereja ke tempat ibadah. Untuk menyiapkan uh, perayaan nama Pelindung Paroki, kita sekaligus menyapa umat saat itu gitu. Ya, hmm. Jadi uh, itu yang 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 waktu itu kami siapkan. Kemudian dalam perjalanan waktu sampai akhirnya di bulan November 2020, November 2020 itu baru kami boleh atau kami siap untuk offline dengan terbatas. Hmm. Hmm. Kami hanya diizinkan dari Keusupan Agung Jakarta itu Untuk ke gereja Yang bisa hadir hanya 150 Termasuk petugas hmm. 150 tidak boleh Lebih dari itu, padahal biasanya kami Kalau mingguan itu bisa setengah uh, sampai 5000 ribu hmm. jemaat Belum wow. lagi kalau nanti uh, Hari raya-hari raya Misalnya seperti Mau paskah seperti ini, kita Uh, sewa tenda untuk uh, tambahan
0: ini ya didirikan
1: tenda ya tenda di halaman gereja dan juga di tempat hmm. parkir
2: hmm.
1: itu karena harus uh, menampung jemaat tapi ini tidak juga sampai sekarang kita masih <laughs> masih offline offline terbatas, ya? terbatas kemudian uh, onlinenya terus berarti kita online dan itu banyak umat mulai kita karena harus membiasakan juga ya, ini kebiasaan baru, <laughs> jangan sampai uh, umat itu lalu nanti males-malesan untuk beribadah, karena hmm, hmm. kita nggak bisa ngontrol ini kan ya, hmm, hmm. kita nggak bisa ngontrol, ngontrolnya uh, bagaimana, ini kan mereka di rumah masing-masing, apakah mereka bisa atau tidak, ibadah atau tidak, kita kan nggak ngerti, maka uh, kami sungguh mengharapkan kepada pengurus-pengurus di lingkungan, untuk menggerakkan umatnya tetap mengadakan, hmm. Uh, pertemuan tapi secara online lewat hmm. uh, Zoom hmm. Seperti itu Atau fasilitas-fasilitas ya. uh, yang lainnya Nah itu kemudian kami inisiatif menyelenggarakan Online lingkungan-lingkungan Kan paroki hmm. terbagi dalam lingkungan-lingkungan Kami ada 58 lingkungan Itu kadang uh, apa bisa satu, -satu perumahan itu Satu hmm. lingkungan atau beberapa perumahan menjadi satu menjadi satu lingkungan hmm. seperti itu. Nah kami menyelenggarakan tapi secara online. Jadi hmm. ya, kami secara online. Di situ kita bisa bisa cek uh, ya kembali kegarian jemaat untuk untuk ibadah. Yeah. Iya.
0: Gitu. berarti Dan ini. Iya. Yeah. Oh, mm -hmm. agak, agak ini jadi jadi penasaran. Berarti ini sekarang uh, Romo sedang puasa berarti ya? Karena sebentar berapa yeah, hari kan? kami.
1: Betul, kami ini sudah di minggu kelima Prapaskah ya Kita sudah hmm. memasuki hari minggu kelima Prapaskah Lalu ini mulai hari Senin sampai nanti hari Minggu Ini kita yang disebut Minggu Pekan Suci hmm. Ya Pekan Suci itu berarti kita memang Minggu-minggu yang uh, semacam lebih banyak keheningan Kita mengadakan ada rekoleksi Ini besok kami E, pagi sampai siang ada rekoleksi bagi para Romo semua di Kusukan Abu Jakarta. Kita e, semacam pembekalan rohani gitu, persiapan untuk e, trihari hari suci. Trihari hari suci itu di hari Kamis, Kamis Putih, Jumat Agung, Bafat Isa Almasih, lalu Sabtu Sepi, hmm. dan Hari Raya Pasca,
0: gitu hmm. Wah, ini ini jadi agak okay. jadi agak sedih ya maksudnya kayak sebentar lagi ada momen yang begitu sakral gitu bagi teman-teman uh, Katolik tapi kemudian kita kemarin mendengar kabar juga yang mengerikan ada setelah setelah sekian lama gitu ya tanpa terduga yeah. ada penyerangan mm -hmm. kembali ke sebuah gereja di Makassar. Uh, pengen dengar tanggapan uh, Romo dong terkait ini Romo.
1: Nah itu juga persis kemarin saya juga kaget ya baru hmm. selesai saya ibadah bersama maaf hmm. itu pulang dari gereja dikabari seperti itu padahal ini kan kitab benar-benar memulai saya dalam khotbah menyampaikan kepada hmm. uh, jemaat saya umat saya untuk bahwa hari ini Yesus masuk kota Yerusalem Yesus dilulukan sebagai raja hmm. kita membawa daun palma untuk melulukan Tuhan Yesus gitu ya hmm. Tapi di dalam uh, Ibadah itu kan uh, Di awal-awal memang kita uh, Merenungkan bahwa Yesus yang adalah Raja dieluk-elukan gitu uh, Lalu setelah itu Masuk di dalam perayaan Ekalistri Liturgi Kan kita bacaan sabdanya itu Lebih pada kita Bacaan yang panjang Kita hmm. dibacakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus bagaimana Yesus yang tidak terima Yesus yang dikianati sampai diadili hmm. dan akhirnya wah di kayu salib itu kan dikisahkan nih kemarin hmm. gitu ya hmm. lalu ya saya merefleksikan kepada hmm. mengajak umat saya bahwa kita juga punya Yerusalem masing-masing Yerusalem itu hmm. apa Yerusalem adalah tempat perjuangan hidup kita
2: hmm. apalagi
1: masa pandemi ini gitu kita diajak untuk sungguh-sungguh masuk dalam misteri itu yang mungkin kadang kita merasa uh, setiap keluarga pasti punya persoalannya masing-masing apalagi di masa pandemi ini ada yang hmm. kita juga lihat berita-berita di media sosial keluarga-keluarga banyak yang bercerai hmm. ya kan. Belum hmm. hmm. lagi yeah. uh, dampak dari ekonomi mengenai hmm. pandemi hmm. seperti ini. Lalu tantangan lagi adalah bagaimana hidup beriman kita gitu, hidup hmm. beriman kita yang yang enggak mudah saat ini gitu. Kita hmm. memungkapkan iman saja terbatas dengan protokol kesehatan, hmm. semua nggak bisa datang ke gereja hmm. Gitu. Hmm. Ini kan menjadi ya menjadi medan perjuangan kita untuk itu. Lalu malah ada kabar yang seperti itu ini bagi saya uh, kok ya gimana ya? Ini ini kalau kita bicara mengenai orang beriman, saya rasa rasa uh, orang beragama saya rasa semua beragama gitu ya, tapi ini menyangkut kalau kita bicara soal iman nah ini yang saya rasa mungkin di situ Mm. ya kalau agama ini kan hanya sebagai wadah lah apapun agama kita mm. dan agama pasti mengajarkan semua hal yang baik enggak mm. ada yeah. agama yang mengajarkan kebencian mengajarkan mm. uh, kejahatan kan seperti itu bahkan mengajarkan untuk membunuh dirinya sendiri kan gitu
2: mm. yeah, nah betul. tapi
1: uh, ini ada pengalaman yang seperti ini gitu ini lalu menjadi pertanyaan apakah ini orang beriman tidak gitu sampai mm. sampai Uh, mengorbankan ya oke okay, mengorbankan dirinya tapi kan uh, dengan yang lain dampaknya yeah. kan, seperti itu nah itu yang yang ya kami juga menghimbau kepada jemaat semua untuk kita tenang dalam suasana seperti ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin memperdalam iman kita kepada hmm. Tuhan Yesus bahwa ikut Yesus nggak mudah banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi baik dari dalam diri sendiri e, keluarga kita maupun dari e, ya hmm. di luar diri kita gitu betul, betul. itu yang yang kemarin sempat ya, menjadi paling tidak menjadi refleksi permenungan kami gitu hmm. untuk itu di saat kami memasuki minggu-minggu e, yang terberkati minggu-minggu dalam merenungkan misteri penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus hmm. itu itu bang
0: iya yeah. Ini memang agak, ini ya saya juga terkejut gitu, saya ingat banget beberapa waktu sebelumnya kan uh, Romo juga ngajak untuk diskusi soal toleransi di Indonesia gitu Yang tadinya saya sempat berpikir bahwa oh mungkin ini sudah agak lebih baik nih relatif gitu ya Karena uh, jadi sebelum covid itu Romo saya pernah baca riset yang menyebutkan bahwa yang kalangan-kalangan ekstremis ini tuh menunda kejahatan mereka karena mereka khawatir covid ini adalah tanda menuju kiamat. <laughs> Jadi mereka mengalihkan hmm. mengalihkan apa ya mengalihkan energinya untuk melakukan hal-hal yang lain gitu yang sifatnya tidak merusak. Ya untung bagi kita gitu. Nah, tapi kemudian ternyata masih ada uh, apa ya benih-benih ekstremitas ternyata di dalam masyarakat di Indonesia yang perlu kita bendung sama-sama. nah yang menariknya itu adalah yang sering juga jadi perdebatan adalah soal apakah ekstremisme ini berlandaskan agama ataukah enggak nah kadang ada yang mengklaim bahwa oh ekstremisme ini nggak punya agama gitu tapi ya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa memang orang yang melakukan ekstremisme ini ini sebagai otokritik juga bagi saya gitu adalah kalau dia nyebar agama Islam gitu kadang-kadang dia melakukan ekstremismenya karena pemahaman yang keliru atas narasi keislaman yang sebetulnya adalah rahmat gitu kan rahmat cinta kasih ya ya sama kayak tadi Romo bilang setiap agama mengajarkan kebaikan dan kalau dalam konteks Islam sendiri itu narasi narasi ekstremisme ini ternyata juga sempat ada di dalam sejarah Islam sendiri di mana ada satu fraksi kecil Yang dia kemudian mengklaim diri paling benar Dan dengan klaim diri paling benar ini Dia melakukan kekerasan Bahkan kepada muslim juga gitu Karena penganggapan bahwa dia adalah paling benar Nah kalau situasi tersebut juga muncul nggak sih di, di agama katolik Romo Dimana ada sekelompok orang yang mungkin Dengan pemahamannya yang keliru Atas narasi-narasi keagamaan Di dalam agama katolik Kemudian melakukan atau berfaham ekstrim
1: Oh baik bang berkaitan dengan ini kan suatu paham ya menurut saya bahwa pasti mereka beragama iya saya yakin hmm, mereka beragama dan, hmm, hmm. Ya, dan itu bisa bisa eh, mengenai atau bisa eh, dilakukan oleh siapapun dan agamanya apapun hmm, hmm, karena ini kan satu yang memang pemahaman yang menurut saya keliru bagaimana ia memahami Uh, yang ia yakini, betul, betul. yang ia yakini gitu. Kalau di dalam agama katolik itu mungkin ini hanya saya karena saya tidak belajar sejarah gereja hmm. secara 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 mendalam ya bahwa uh, ada sejarah kelam gereja hmm. ya makanya kalau ada perang salib gitu hmm. ya dalam tanda kutip perang agama seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu, kalau uh, di kalangan orang katolik itu uh, lebih pada uh, yang berbeda-beda paham-paham seperti ini tidak tidak begini un bukan untuk lalu menghancurkan sesamanya atau uh, apa ya? Tapi lebih pada gini, seringkali hanya beda paham penghayatan aja,
2: yeah,
1: yeah. paham penghayatan. katakanlah gini lebih pada pada di bidang liturgisnya gitu mm, mm. kalau 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 di di orang Katolik tuh lebih kalau beda kita berbeda itu lebih ada pandangan oh ini uh, sebelum konsilifatikan kedua Konsilifatikan kedua itu yang begitu mm. gitu ya tidak mengenal belum mengenal inkulturasi budaya gitu mm. sehingga orang ya misalnya katakanlah kalau kalau menerima komuni kudus nggak uh, nggak boleh pakai tangan hmm. harus pakai pakai lidah hmm.
2: Hmm.
1: gitu menerima hosti tubuh Kristus gitu itu itu kan dulu gitu ya hmm. tapi ada ada bahwa sekarang pun orang menghayati yang seperti itu jadi lebih pada penghayatan penghayatan uh, di di bidang liturginya gitu ya lebih liturginya bukan ideologi jadi hmm. bukan ideologi, tapi karena apa di gereja Katolik itu kan ada banyak uh, simbol-simbol ya simbol-simbol karena tradisi ya uh -huh. karena tradisi lalu ya tradisi itu kan dalam perjalanan ketika udah konsiliatikan lalu gereja terbuka bahkan dulu aja gereja pernah mengatakan bahwa di luar gereja katolik tidak ada keselamatan itu uh -huh. artinya dulu orang mengartikan oh berarti harus harus menjadi orang katolik dong harus uh -huh. masuk beragama katolik itu dulu sekarang tidak
2: Hmm.
1: Jadi eh, sekarang di luar gereja Katolik pun ada keselamatan. Artinya apa? Ketika orang melaksanakan, menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Cinta kasih, perdamaian, pengampunan, hmm. gitu. Kepedulian satu sama lain itu berarti siapapun agamanya, siapapun orangnya, dari suku manapun itu adalah pengikut Kristus. dalam arti yang seperti itu ya. Kami hmm, hmm. memahami pengikut Kristus itu dalam arti yang luas. Hmm. Mereka yang mengikuti ajaran Kristus. Mungkin dia bisa, bisa orang Muslim sapa katakan Bang Irfan, ini pengikut Kristus loh. Karena apa? Bang Evan sangat toleransi. Bang Evan sangat hmm. sangat duli sama orang yang membutuhkan misalnya. Itu hmm. itu itu pengikut Kristus dalam yang luas bukan agama kita. Gitu. Karena kalau kita bicara agama Katolik, Yesus enggak agama Katolik loh. Yesus agamanya Yahudi,
2: hmm.
1: Yesus Yahudi dia orang Yahudi gitu, bukan bukan Katolik uh. gitu, tapi kami orang Katolik itu mengikuti dia ajarannya hmm. gitu, ajaran cinta kasih, pengampunan, kepedulian hmm. gitu, toleransi belas kasih seperti itu.
2: Hmm. Nah,
1: yang ada kalau tadi Bang Irfan menanyakan Katolik ada enggak? Ya ada lebih pada itu bukan ideologi yang berbeda lalu. lalu melawan hmm. lalu enggak kami enggak ada yang seperti itu kami hanya lebih pada perbedaan itu uh, ah, kalau misalnya jadi kalau di gereja gitu jadi lebih pada internal kami ya di gereja uh, biasanya nih orang-orang yang sepo ya orang hmm. yang sepo itu melihat yang yang kaum milenial itu kalau beribadah <laughs> gitu enggak boleh kayak gitu oh,
2: yeah, yeah, kadang yeah. lihat
1: dari pakaiannya gitu hanya lihat dari pakaiannya itu kok yeah. pakai pakaian, pakaian yukensi sih kalau ke gereja nah gitu nah kalau anak-anak yeah. sekarang kan kadang nggak nggak mau apa ya nggak peduli kan gitu mm. makanya kami ingatkan harus sopan harus ini gitu tapi enggak sangat yang yang sangat ekstrim gitu mm. harus mm. harus begini karena kalau ngikutin yang dulu makanya gereja gereja katolik itu sangat terbuka dan inkulturasi mengikuti mm. budaya setempat mm. karena misalnya dari dari cara mengungkapkan doa doanya orang Sunda sama orang Jawa pasti yang didoakan sama kata-katanya berbeda.
0: Berbeda.
1: Gitu. Iya, kami misalnya doa doa bapa kami buat doa salam Maria, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Yeah. Orang Jawa bisa pakai bahasa Jawa, orang Batak pakai orang bahasa Batak gitu. Sehingga itu apa membantu khususnya orang-orang daerah
0: misalnya orang-orang
1: tua, nenek uh, kakek kita yang Orang Jawa hmm. gak bakalan dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Yeah. Dia bisanya bahasa Jawa. Makanya di Jogja ada perayaan ekaristi atau ibadah dengan bahasa Jawa. Jawa. Iya, di Sunda ada juga pasti. Bahkan mungkin iringannya pakai gamelan Sunda, pakai hmm. gamelan Jawa. gitu. Hmm. Abang perlu lihat aja, kalau nanti ya, kalau udah nggak pandemi, itu biasanya nih, nanti pada saat, Hari Raya Paskah, malam Paskah itu kita pakai gamelan kalau di Jawa, di Jogja. Hmm. Sehingga ibadahnya bisa 2 jam lebih. Karena ini kita mau mengungkapkan kegembiraan Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita, Tuhan yang bangkit hmm. itu gitu. Makanya hmm. dengan gaya-gaya Jawa dengan pakai apa eh hmm. apa ya? nadanya nada Jawa karena hmm. pakai gamelan. Hmm. Hmm. Gitu, bahkan bahkan Betawi pun ada gaya Betawi kita gitu. Nah, oh, itu inkulturasi dalam dalam kita beribadah gitu. Karena apa? Supaya apa? Supaya dalam enak gitu.
2: Hmm.
1: enak pewartaan kita itu. Dan nah, sekarang kalau kita ini kan katakanlah Katolik ini dari mana? Dia kan dari Eropa. Hmm. Dulu para misionaris datang ke ke Indonesia mereka dengan bahasanya mereka, tapi mereka hmm. kan lalu membawa Supaya orang-orang paling tidak orang Jawa ini bisa mengerti apa yang aku sampaikan, aku harus bisa ngomong bahasa Jawa. Makanya zaman dulu hmm. misionaris orang-orang eh, bule orang beranda itu bisa ngomong bahasa Jawa. Hmm. Sehingga pewartaannya itu diterima diterima dalam arti ini kan pewartaan yang baik. Oh, ini makanya aku aku bisa mendengarkan, aku bisa mengikuti ajarannya ini hmm. seperti itu. Hmm. Nah ini ini yang E, gereja Katolik seperti itu, bang.
0: Yeah. Iya. Gitu. ini
1: Maka, e, dan kami juga gini. Karena kami juga satu-satu perintah ya. Artinya satu-satu dari paus hmm. sampai ya, satu komando gitu. Hm. Sama, tapi mengungkapkannya berbeda-beda.
0: Sesuai nah, dengan konteksnya masing-masing, gini.
1: Konteksnya masing-masing, hmm. inkulturasi budayanya masing-masing,
0: gitu. Ini ini menarik nih apa namanya penjabaran dari dari Romo itu mengingatkan saya justru malah kalau di Islam memang juga ada perbedaan uh, yang sifatnya bukan ideologi bukan ideologis gitu ya. Yang makanya kan kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah gitu, ada Persis yeah. dan seterusnya yang kita juga berbeda-beda nih dalam hal peribadatan tapi secara teologis, secara ideologi sama gitu. Terus juga tadi menarik juga melihat Uh, bagaimana beribadah uh, bisa dengan bahasa Jawa, kemudian dengan instrumen kebudayaan sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Dan -masing. nah, ini malah mengingatkan saya pada dawahnya Wali Songo gitu. Kalau dalam konteks Islam yang juga menggunakan budaya setempat guna menyampaikan Islam yang memang secara secara nilai itu harusnya salam, harusnya menyampaikan perdamaian, keselamatan. Yang harusnya kalau misalkan ada orang lain yang merasa terancam dengan keberadaan si muslim, berarti dia belum menjadi Islam sepenuhnya gitu, kalau secara nilai gitu, apalagi kalau dia punya niat memang menghilangkan nyawa atau mengancam keamanan orang lain, berarti dia cuman muslimnya KTP aja nih
1: ya betul, ya itu makanya perlu dipertanyakan sebetulnya apa, keimanannya kalau menurut saya sih keimanannya dia mengimani agamnya itu
2: gitu, karena
1: karena agama itu semuanya mengajarkan yang baik hanya bagaimana dia mewujudkan imannya di agama itu
0: gitu. Hmm, hmm. Ya. Dan ini makanya sebetulnya Dan, saya pengen ngobrol sama Romo itu karena mungkin yang terjadi salah satunya karena ada prasangka ya karena jarang jarang ada kesempatan ngobrol dengan yang berbeda agama sehingga bawaannya itu Uh, persangkanya buruk aja gitu Atau stereotype-nya jelek aja Kepada yang berbeda agama dan itu bisa 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 bolak-balik ya maksudnya Bisa dari Islam ke, dari Muslim ke yang Katolik atau dari Katolik ke yang Muslim gitu bisa kayak gitu <laughs> Nah menurut uh, Romo sendiri ini kita uh, Ini kan kayak ekstremisme ini menjadi PR kita bersama nih kita apalagi Yang punya istilahnya Secara sengaja maupun tidak sengaja Diamanahi tanggung jawab <tuh> Untuk sama-sama mengajak Umat gitu ya katakanlah Seperti itu untuk sama-sama menjaga Keharmonisan, perdamaian Cinta kasih gitu Keselamatan Nah kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan Untuk menangkal narasi-narasi ekstrim Ini Romo kira-kira Nah gini Bang
1: Jadi eh, Sikap Ekstrem itu muncul seperti yang tadi karena hmm. apa prasangka-prasangka tadi karena kalau kita lihat dari dari sejarahnya ya saya ini kan dari paling tidak dari kampung saya saya orang hmm. Jogja saudara-saudara hmm. saya itu kalau kita bicara soal agama agamanya macam-macam hmm. bahkan saya satu satu rumah saja kakak saya ada yang Muslim hmm. ada yang Kristen gitu ya <tuh> karena memang ya apa ya uh, itu nggak menjadi problem gitu kalau kita lihat dari sejarahnya ya dari sejarah uh, saya gini uh, budaya kita di kampung itu semua satu kampung itu ya bersaudara gitu hmm. maka nggak akan ada tadi nggak akan ada orang curiga terus hmm. uh, was was dan lain sebagainya Nah yang menjadi persoalan itu ketika apa kita belum saling mengenal. Hmm. Dan kebanyakan nih, yang saya lihat nih Bang, yang saya lihat hmm. uh, paling tidak kok kebanyakan itu uh, misalnya nih saya di Kabupaten Bekasi, saya di Cikarang. Hmm. Itu bukan orang-orang asli Cikarang loh.
2: Hmm.
1: Bukan orang-orang kampung Cikarang loh yang bersikap seperti itu tapi bukannya kan pendatang. Hmm. Makanya saya ketika banyak perumahan-perumahan baru Lalu orang datang dari berbagai tempat. Nah, ini yang menurut saya itu yang yang sepertinya orang-orang uh, yang yang seperti itu yang kayaknya kalau tidak punya dasar dari dari kehidupan bermasyarakatnya hmm. itu yang yang sangat rentan menurut saya. Hmm. Itu sehingga kalau ada orang orang sedikit uh, ada ngumpul-ngumpul, lalu ngumpul-ngumpulnya berkaitan dengan ibadah. kadang kan ada tradisi kalau kita orang Jawa itu kan ada mendoakan orang meninggal kan, hmm, betul. kalau orang Muslim ada tahlilan gitu, yeah. kan? itu udah biasa di tempat saya gituan, gitu bahwa e, kami pun bahkan yang yang Islam ya dengan cara Islamnya dengan tahlilan habis hmm. itu kita yang Katolik ya dengan cara kita Katolik no problem gitu, hmm. tapi kalau itu di suatu tempat yang baru ada perumahan-perumahan baru itu jadi masalah.
2: Hmm.
1: itu karena apa orang nggak saling mengenal maka baik, ya, maka saya selalu me me menyampaikan kepada jemaat saya kalau kita tinggal di satu tempat saling mengenal satu sama lain hmm. harus kenal depan rumahnya sepuluh rumah, hmm. hmm. akan rumahnya sepuluh hmm. rumah, kenananya sepuluh rumah, saya mengatakan hmm. itu supaya kita saling mengenal sebagai satu saudara. Hmm.
2: Hmm.
1: Sekarang kita di kita juga nggak nggak milih-milihkan, oh aku nanti tinggal di perumahan ini tetanggaku harus ini harus ini hmm. kan tidak
2: betul betul gitu. betul
1: justru di situ kita ya harus harus memulai harus hmm. memulai saling memperkenalkan diri hmm.
2: Hmm.
1: memperkenalkan diri untuk ayo lalu keterlibatan dalam hidup bermasyarakat ada gotong royong itu kan menjadi ciri khas kita loh
2: kalau hmm.
1: yeah. itu nggak ada ini kan ini yang bagi saya ini rentan kalau hmm. kita udah nggak ada nggak ada kepedulian enggak hmm. ada uh, saling membantu ini ini yang sangat rentan untuk itu.
2: Hmm. Maka yeah.
1: saya rasa budaya gotong royong kebersamaan zaman dulu kalau di kampung kita ada ada Jepa ronda kok keliling mm -hmm. kan gitu. Yang bapak-bapak ya kan. Nah yeah. ini kebiasaan kebiasaan budaya kita ini loh harus harus kita kembangkan terus menerus hmm. gitu. Supaya hmm. apa tidak dimasuki ya budaya-budaya yang Yang nanti kalau kita begini beda lalu ini menjadi lawan kita, menjadi hmm, musuh hmm, kita, hmm. itu kan nggak benar kalau sikapnya seperti itu. Maka ya baik kalau kita ini uh, sebagai paling tidak kita tokoh-tokoh agama, sama-sama hmm. tokoh-tokoh agama dulu hmm. yang punya andil, punya peran karena apa? Punya punya pengikut, punya hmm. jemaat, hmm. punya jemaahnya.
2: Hmm.
1: Ini hmm. karena kan serikali kan umat kita, jemaah kita ini kan. mendengarkan apa kata kata pimpinan atau tokoh yeah. agamanya. Nah ini kita harus harus sama dulu nih supaya nanti kita me memberikan e, mewartakan atau menyampaikan tausiah atau khotbah
2: gitu hmm.
1: itu hal yang baik hmm. untuk kita saling menghargai menghormati satu sama lain kita sebagai satu saudara karena kan enak kalau seandainya kita punya kesulitan kan bisa hmm. dibantu oleh tetangga kita, betul. tanpa pandang kita ini hanya apa, Agamanya. kan? Ya. Iya, kan ini kan, e, apa ya, budaya kita orang Indonesia itu kan seperti itu harusnya.
0: Iya. Gitu. <laughs> jadi sebenarnya, iya, kan? ya. jadi jadi sebenarnya kita udah sebetulnya, kita secara budaya punya perangkat, atau punya senjata yang ya, lengkap, ya? Iya, punya modal,
1: punya modal. Punya
0: modal, betul. Ya dan dan tinggal kita kemudian mengekskalasi modal itu, mengoptimalkan modal itu dan yang bisa mengoptimalkan salah satunya adalah dengan peran tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan narasi-narasi yang memang tepat sesuai ajaran agama yang pada akhirnya objektifnya adalah kebaikan, kemaslahatan, keselamatan, iya, cinta betul. kasih dan seterusnya ya.
1: Iya. Supaya apa bang? Karena itu nanti kalau tidak itu hmm. sampai bahkan ya contoh saja. Pilihan RTRW aja nanti berdasarkan agama loh. Kalau nggak hmm. sesuai, nggak ini hmm. sama agamanya, nggak mau. Yeah. <laughs> Itu bisa jadi berantem. Iya yeah, Tapi kalau seandainya sudah kita ini udah bersaudara satu sama hmm. lain, apapun agamanya, menurut saya nggak akan masalah.
2: Yeah, Maka yeah.
1: penting di sini adalah peran-peran tokoh agama dulu.
2: Tokoh hmm, agama
1: hmm. nih, yang hmm. seringkali kan, mengkotbahkan ini mengkotbahkan itu hmm. gitu kan saya hanya belajar dari umat saya umat saya itu kan selalu pasti akan mendengarkan kemarin romo kotbah ini loh kata romo ini bahkan kadang dipakai loh sama anaknya misalnya hmm. seandainya ibunya atau orang tuanya itu uh, misalnya nih suka marah-marah gini-gini nanti anaknya bisa loh apa gunanya ke gereja kemarin khotbah romo untuk begini-begini itu kan
2: benar artinya kan? Yeah,
1: yeah. kan umat itu kan mendengarkan yeah, yeah. Yeah, betul -betul. maka hati-hati gitu loh Hmm. itu ban, baru hmm. yeah. <laughs> setelah itu peran tokoh masyarakat hmm. untuk untuk semakin me, uh, memfasilitasi gitu kan tokoh hmm. agama kan berarti lewat ya lewat di tempat ibadah masing-masing lah itu yang hmm. kita harus terus-menerus artinya kita kita masuki uh, pewartaan-pewartaan hal-hal yang baik apa yang hmm. diajarkan oleh uh, oleh Tuhan kepada kita semua gitu kan hmm, hmm. Nah, nanti tokoh-tokoh masyarakat ini memfasilitasi contohnya yuk kita sama-sama piket ronda nih dijadwal hmm. gantian kan jadi hmm. saling kenal kan
2: betul, gitu betul. ayo
1: tolong kita yuk siapa yang mau jadi pengurus rt rw kita sama-sama yuk hmm. hmm. gitu kita sudah punya modal kok modal hmm. yang yang sudah peninggalan nenek moyang kita dulu gitu.
0: betul betul <tuh> Jadi um, kalau boleh saya simpulkan pertama kita harus punya gagasan atau pemahaman bahwa kita adalah saudara ya. Kalau saya sering senang banget nih ngutip salah satu uh, quote-nya kalau kita yang nyebutnya quote <tuh> Uh, dari Ali bin Abi Tholib yang bilang bahwa yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan Dan bisa kita ya, kecil lagi kan saudaramu dalam keindonesiaan kita lah istilahnya Dan ya. setelah pemahaman itu kemudian masing-masing dari kita berupaya untuk berinteraksi Saling mengenal yang dengan saling mengenal itu akan tercipta kolaborasi kerjasama Sehingga menurunkan sentimen-sentimen negatif Baru kemudian di level atasnya tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa membantu mendorong agar si suasana keharmonisan dan toleransi ini bisa terbangun. Nah, menarik sekali nih Romo diskusinya. Iya. Semoga kita <laughs> diskusi ini ada manfaatnya nih buat teman-teman iya. yang Betul. mungkin juga kalau dalam konteks podcast ini agak terkejut loh kok kenapa eh, podcast yang keislaman malah ngobrol dengan yang non-islam gitu. Karena justru malah di podcast -in kami ingin menunjukkan bahwa Uh, Walaupun uh, walau perbedaan agama itu tidak mesti dijadikan penghalang untuk kita berdiskusi untuk saling mengenal sehingga dengan saling mengenal itu kita tidak 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 timbul kesaling curigaan dan kita bisa bisa tumbuh kesadaran bahwa memang perbedaan agama ini adalah sunnahnya Tuhan gitu. Amin. Oke
1: okay. <laughs> so, dulu waktu saya juga ngisi acara mimin agama Katolik kan kita semua ada di TVRI kan punya. Hmm. Uh, punya agamanya masing-masing ya, membara agama Katolik tapi saya waktu itu ngajak eh uh, Nurul Huda hmm. Pemimpin motiv pesantren motivasi Indonesia saya ajak. <laughs> untuk, untuk yuk kita bicarakan ini ada kaitannya dengan toleransi hmm. dan hmm. selama ini kan kami bekerja sama gitu loh, Pak. Bekerja betul. sama dalam dalam kegiatan-kegiatan bahkan di luar kegiatan pun kita goes bareng hmm. gitu ya. Untuk untuk ya saling ngobrol-ngobrol
0: gitu. Yeah. gitu. itu itu seru seru banget nih perlu 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 diduplikasi nih di banyak tempat gitu gimana Romo dan Kiai bisa bergandengan tangan, Insyaallah umatnya juga bisa saling bergandengan tangan. Oke Romo terima kasih banyak Bahkan udah meluangkan kita, waktu. Iya,
1: betul. Gimana? Bang kita juga kerjasama untuk meningkatkan UMKM itu. T oh. Nanti tanya Pondok Pesantren Motivasi Indonesia. Kemarin kita undang uh, bapak Menteri. Mm. E, menteri agama kemudian Pak Ahok juga tapi e, karena pandemi lalu mereka e, streaming aja mm. Mm. lewat virtual tapi saya hadir di sana dan juga ketua NU mm. e, ketua NU Kabupaten Bekasi juga hadir jadi saya di pesantren motivasi saya udah kayak kayak, <laughs> kayak yang punya pesantren aja yeah,
0: <laughs> <kenyuk> Tapi kalau ya berarti kan alham, alhamdulillah jadinya teman-teman di pesantren motivasi Indonesia juga udah nggak terkejut kan kalau kan kadang-kadang pesantren nggak uh, nggak enggak semuanya punya pengalaman untuk bertemu dengan tokoh agama dari agama lain gitu sehingga pasti mungkin iya udah udah
1: biasa bang <kes> waktu kami adakan LDK bersama mau dilatih hmm. oleh Kepasus tuh waktu itu hmm. kita kan beberapa pesantren kami undang di area Kabupaten Bekasi ini kita untuk hmm. untuk uh, dilatih oleh Kepasus berkaitan ngembela negara dengan anak-anak hmm. remaja khususnya hmm. nah itu aja subuh-subuh mereka kan harus satu hmm. Solatnya di, di gereja saya tuh bang di atasnya hmm. ada salib itu. <laughs> Mereka pada solat di situ. Udah sini aja tempatnya nggak apa-apa. Ini, yeah. ini ini udah disucikan. <laughs>
0: <laughs> gitu. Nah itu, itu 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 indah indah <laughs> banget sih. Kalau di kalau di saya kuliah itu ada juga tuh uh, romo apa namanya kayak multi prayer room. Jadi satu ruangan yang semua agama beribadahnya hmm. uh, yeah. di situ. Itu pengalaman pertama saya kayak. merasakan uh, perbedaan yang <imu> yang yang enggak mesti dipertentangkan gitu deh, karena memang nggak bisa dipungkiri terjadi dan memang sunnahnya Tuhan gitu. <laughs> Oke.
1: Okay, dan siap. ini juga di di medsos kan lagi ada itu bang hmm. bagus sekali sih dari hmm. luar negeri tapi hmm. bagaimana uh, toleransi itu terwujud dalam sebuah lagu. Jadi orang-orang hmm. Muslim di Yerusalem sana itu menyanyikan. Kemarin kita merayakan Minggu Palma, yang hmm. Haliluyah, Haleluya itu yang hmm. uh, Pohusana terpuji lahir gitu, tapi hmm. Halo Akbar, Halo Akbar kan itu sama dengan Haleluya hmm. Calom gitu. Hmm. Hmm. Bagus sekali, nanti saya kirim hmm. videonya.
0: Boleh, boleh, <laughs> boleh, iya. <boleh, laughs> itu kan ya, itu. Uh, bahasa Ibraninya dari ini kan ya? Iya, betul. <laughs> Wah, iya, mantap.
1: kan memang satu bahasa sebenarnya <laughs> iya. di sana.
0: <laughs> Oke okay, siap. Banyak um, ya kita
1: ini yang sering kali orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu menafsirkannya yang berbeda.
0: Hmm. Dan itu. tanpa pengetahuan juga ya. semuanya
1: kita ini kan iya betul. <laughs> itu itu bang ya. rasa itu kita punya peran di sana sebagai para tokoh-tokoh agama untuk ya mewartakan yang baik mengajak hmm, umat setuju. untuk menurut saya ya untuk ayo hidup bersama. sebagai saudara di manapun jemaat uh, atau jemaah kita tinggal gitu
0: hmm. ya yeah, setuju oke okay. uh, terima kasih Romo untuk untuk waktunya nih senang banget ngobrolnya nggak kerasa tapi sayang sekali waktunya terbatas hmm. tapi semoga obrolan kita ya, okay. ada ada manfaatnya untuk teman-teman semua menambah wawasan dan menambah. nanti
1: berlanjut yang pasti ya
0: betul Insyaallah kita <laughs> berlanjut nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Terima kasih teman-teman uh, yang sudah mengikuti. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.